0: Der er endda også nogle af dem, der føler sig så trygge At de begynder at sende fotos til hinanden af kokain Siger, prøv at se, jeg har den her sending af kokain Og så kan man se, altså bare stakke af flere kilo kokain Og det er jo så også noget, der bliver brugt som beviser i den her sag Som er retfældende
1: En ældre mand i ført Sixpence Hat Sidder uden for en kaffebar i Kødbyen på Vesterbro han venter på sin ven, som han jævnligt mødes med for at drikke en kop kaffe i solen. Et stykke derfra sidder politibetjente i skjul og fotograferer mødet mellem de to mænd. De har nemlig fået tip om, at møderne ikke handler om kaffe, men om kokain. I dag blev Operation Sexpence afgjort ved retten i København, hvor ni mænd netop er blevet dømt for at være en del af et stort netværk af kokainhandlere. Mændene er tilsammen blevet dømt for alt 40 forhold af narkohandel og hvidvask. Det sker efter en omfattende efterforskning, med både rensagninger, rumaflytning, overvågningsfotos og vigtigste af alt, beslaglæggelsen af krypterede beskedtjenester. I det her afsnit skal vi høre om politiets afdækning af Sixpence-netværket, og hvordan anklagemyndigheden har opbygget sagen mod de ni mænd. I morgen dykker vi mere detaljeret ned i de ni mænds roller i sagen. Inge Høgh, du er journalist på Døgnerporten, og du har fulgt sagen, som har stået på i efterhånden ret lang tid. Det er en spektakulær sag, og det sig også i retten, hvor du har været. Prøv at beskrive hvordan det ser ud.
0: Det her, det er jo en af de største sager om om kokain i Danmark, og det kræver jo også en virkelig stor retssale. Så jeg har været ude i en af de største retssale, som Københavns Byret har at at byde på, og der er godt fyldt op med både politibetjente, forsvarsadvokater, forskellige retslige notarer osv. Der er faktisk så fyldt, at de her rækker med tiltalte, der er de blevet tildelt nogle navneskilte, som så er blevet sat bag på deres computer, så man løbende kan følge med i, hvem er det nu den ene eller den anden er.
1: Prøv at sætte nogle ord på stemningen i retten.
0: Der var faktisk et overraskende afslappet og højt humør fra alle Derinde, altså det er jo en meget alvorlig sag, øh, hvor de her mænd har stået til meget lange øh, fængselsstraffe, men alligevel så har de fundet øh, et overskud i stort set alle pauser til at, at sidde og med hinanden. Øh, mændene imellem, øh, og også de her forsvarsadvokater, som ser ud til at have lært hinanden meget godt at kende i løbet af de her øh, mange måneder, hvor at øh, sagen har kørt for retten.
1: Ni mænd er blevet dømt i alt 122 års fængsel for indspuling, distribution og salg af i alt 400 kilo kokain. Kan du sætte nogle ord på, hvem mændene er?
0: Der er jo i tale om i alt ni mænd, og ud af de her ni mænd, der er der tre af dem, som er lige omkring de 50 år. Og resten af dem er i midt til slut 20'erne og start 30'erne, så det er overvejende unge mænd, som faktisk sidder herinde i retssalen. De er alle sammen født og opvokset i Danmark og taler dansk på nær en af de tiltalte, som vi også kommer ind på i det her afsnit. Og så har de alle sammen kendt hinanden og haft deres daglige gang og også handlet det her kokain i Københavnsområdet og på Amager. Det er så værd at sige her, at syv af de ni mænd har valgt at anke deres domme.
1: Hvad er det, der har bragt de ni mænd sammen i retten?
0: Jamen, det er jo det her store kokainsagskompleks, øh, som har kørt de seneste par år, øh, som indlæmmer altså, mange forskellige øh, kokainhandelssager, blandt andet øh, den største kokainsag i Danmarks historie, operation Goldfinger, som øh, også blev afsluttet for øh, noget tid tilbage. Øh, altså, de her ni mænd er Wiklet ind i det her store net af kokainsælgere, som er i gang med at blive væltet rundt omkring i Danmark. Og det bærer det også præg af, altså, at det har været en meget omfattende og meget lang efterforskning. De her kokainhandler, som de er tiltalt for, de skulle have foregået hele vejen fra 2019 og frem til 2021, og så har de så været bare i. Yderligere to år, mens der har været supplerende efterforskning, inden de endelig kunne få lov at sidde her i retten og modtage deres dom.
1: Som du også selv satte ord på, så har den her sag været i gang i lang tid. Hvad er det, som får mistanken i gang?
0: Operation 6 Sixpence den starter helt tilbage i april 2020, hvor at politiet de modtager et kildetip fra nogen, som tipper dem af omkring de her kaffemøder, der foregår i Kødbyen. Og det antages at være et ret troværdigt tip, som Politiet de får her i foråret 2020, fordi at de begynder øh, ret hurtigt at øh, både observere og tage fotos af, af de her to mænd, som mødes ude for en kaffebaren. Og heraf er det så øh, den ene, der går i en Sixpence-kasket, som så er hvad der har lagt øh, navn til den senere øh, store efterforskning, altså Operation Sixpence.
1: Milenko øh, Knesevitsj er man, altså manden med Sixpensen, den grå Sixpence-hat som du også nævner, at jeg kommer til ligesom at lægge navn til hele sagen. Hvem er de her to mænd, og hvorfor er de mistænkelige?
0: De er to øh, ældre mænd af montenegrisk øh, herkomst, altså de øh, har oprindelse i Montenegro, øh, og de er efter sine øh, gode venner, mødes ofte ude foran den her kaffebar, men det, der gør det lidt mistænkeligt, er, at der ofte bliver øh, udleveret øh, tasker til hinanden. Altså at den ene møder op med en taske, som den anden så tager hjem med. Og det tyder på, at de på den ene eller den anden måde udveksler nogle ting, som ikke må blive set. Og det øh, fører til at øh, politiet de søger om tilladelse til at få lov at overvåge øh, den her mand med øh, sixpence kasketten, øh, som vi i dag ved hedder øh, Milenko Kneševič.
1: Og hvordan overvåger de så øh, de to mænd?
0: De får lov til, at øh, i første omgang er over, hvor ham her, øh, Knisevic, ved at sætte overvågningskamera op uden for hans øh, lejlighed på øh, Vesterbro. Simpelthen, så de kan se, øh, hvornår han kommer og går. Derudover så får de senere hen også sat øh, rumaflytning op i selve hans lejlighed, så de kan høre, hvad der foregår øh, op i lejligheden. Simpelthen fordi, at de er så overbeviste om, at der foregår et eller andet øh, mistænkeligt.
1: Der kommer så en morgen i sommeren 2020 under overvågning af Milinko Knesevich, hvor der pludselig sker en udvikling. Hvad er det, som politiet ser Milinko Knesevich gøre?
0: Det er under den her overvågning af ind- og udgangen af hans lejlighedsbygning på Vesterbro, at de ser ham forlade sin lejlighed meget, meget tidligt om morgenen, før klokken 6 om morgenen, en sommerdag i 2020. Og der har han en tom rygsæk på ryggen. Han cykler så hele vejen ud til Valby, hvor der ligger sådan en stor baghavsbutik med en meget stor parkeringsplads. Og ude på den her parkeringsplads, så er der så nogle civilbetjente, der har fulgt Milenko Knizovic, som ser ham mødes med nogle mænd, som er kommet ind i en bil med svenske plader på, som for nyligt har kørt hen over Øresundsbroen.
1: Hvad laver mændene på parkeringspladsen?
0: Det er svært at se på selve overvågningsbillederne præcis, hvad de gør. Men man kan godt se, at Milenko Knesevich kommer over til de her mænd ved deres bil, og at han ret kort tid efter igen sætter sig op på cyklen og forlader stedet, og at han nu har en meget fyldt rygsæk på ryggen. Hvad har han i det? Det er så politiets klar formodning, at det er noget kokain eller en anden form for stoffer, som er blevet øh, smuglet øh, hen over broen af, af de her mænd i øh, bilen med de svenske plader, som øh, Knisevic så ligesom overtager og fragter videre ind i København.
1: Altså en helt fyldt rygsæk på ryggen af Melenko Knisevic. Hvorfor slår politiet så ikke bare til?
0: Politiet slår løbende til i løbet af den her Sixpence-efterforskning mod flere mindre folk. Men der er jo også løbende en vurdering af, hvis vi stopper ham nu, så kan vi måske ikke komme videre til personen, der ligger højere op i fødekæden. Så der har altså været en form for afvejning her fra politiets side af, om at man gerne vil vente lidt længere her med Milenko Knesevich og hans kaffedrikkende ven, simpelthen så de kan få fat i flere mennesker i det her indsmulningsnetværk.
1: En lignende Seance gentager sig faktisk flere gange, hvor Milenko Knesovic får fyldt sin rygsæk op på en parkeringsplads i Valby, indtil politiet hører noget på rumaflytning af Milenko Knesovic' lejlighed, der bekræfter deres mistanke. Hvad hører de her?
0: De har jo som sagt fået sat noget rumaflytning op, altså de har plantet øh, mikrofoner inde i Melenko øh, lejlighed på Vesterbro. Og der er så en dag efter, at han har været ude til en af de her øh, møder på en øh, parkeringsplads ude i Valby, at øh, han, øh, man kan høre ham komme op i sin lejlighed ret prusende øh, og, øh, og forpustet. Øh, og så kan man høre ham tage den her øh, fyldte rygsæk af ryggen og stille den fra sig, og så hører man øh, lyden af en lynlås, der bliver øh, lynet op. Og derefter så hører man 15 tunge dunk. Og øh, anklagemyndighedens fortolkning af det her lydklip, det er, at øh, Milenko Knisevic, han kommer med øh, noget meget, meget tungt i sin rygsæk. Han stiller den fra sig med det samme, når han kommer op i sin lejlighed, åbner dem, og så hiver han øh, blokke, at kokain, så nogle 1 kilos blokke, lidt ligesom poser af mel, dem hiver han sig frem, og en efter en, så lægger han dem så på bordet foran sig, og det er så, hvad de her 15 tunge dunker er. Det er altså ham, der tager dem op en efter en og stiller dem fra sig på bordet.
1: Hvorfor skulle det så lige være kokain, som politiet tænker det?
0: Jamen, de overhører faktisk senere på dagen, efter øh, den her tunge tur med de 15 dunk, at øh, Milenko han får besøg op i sin lejlighed af en køber, som skal afhente øh, 350 gram kokain. Og her kan man så høre øh, Milenko Knesovic vise det her kokain frem, som han har fået. Han beskriver, hvor det ser ud, hvad det mærke det er. Øh, og så giver han jo så øh, kokainen til ham og, og foretager handlen op i lejligheden.
1: Den her handel, hvad, hvad tegner den så et billede af?
0: De her forskellige beviser øh, tegner et billede af, at øh, Milenko Knesevic har øh, afhentet store mængder af indsmuglet kokain øh, efter aftale med den her øh, ven, som han drikker kaffe med, øh, som vi i dag ved er øh, en mand ved navn Boris Laban. Og efter han så modtager det her indsmuglede kokain, så opbevarer han det i sin lejlighed. Han videre distribuerer det, og bagefter så mødes han så med Boris Laban ude en kaffebarn på Vesterbro, hvor de udveksler store kontantbeløb gennem den her taske, der bliver leveret frem og tilbage.
1: På det her tidspunkt i 2020 er der så ifølge politiet sket en række mistænkelige ting omkring Melenko Knesiewicz. Efterforskningen tager så pludselig øh, hurtigt til. Hvad sker der?
0: Jamen, en helt stor begivenhed øh, generelt i øh, det kriminelle miljø i Europa er, at i 2020, der lykkedes det de franske myndigheder at knække den krypterede chat EncroChat. Og EncroChat, det er en chat-tjeneste, lidt ligesom Skype eller Messenger. Men grunden til, at den er meget populær, blandt andet kriminelle, det er, at den er krypteret. Altså, den kan ikke aflæses udefra. Og den er, som sagt, brugt af rigtig mange organiserede kriminelle netværk rundt omkring i Europa.
1: Hvordan virker den her chat?
0: EncroChat specifikt er til dels noget software og til dels noget hardware. Altså som regel, så køber man en telefon, som har softwaren installeret, altså EncroChat installeret. Du betaler så nogle penge for den her telefon, og du betaler også for det abonnement at bruge tjenesten. Og det kan faktisk godt være meget dyrt. Altså det kan koste flere tusind kroner, at kunne bruge sådan en EncroChat-telefon om måneden. Men, men det, man så får ud af det, det er, at man får virkelig god sikkerhed. Mange af de her telefoner, de har ikke nogen GPS, de har ikke noget kamera, de har ikke nogen mikrofon sat ind, sådan, så man ikke kan blive overvåget udefra eller hacket. Og så bliver de her chatbeskeder altså krypteret, så de ikke kan opspores udefra. Der er endda også så nogle skjulte funktioner i den her app, der gør, at man enten automatisk kan få slettet de her chatlogs, de her chatbeskeder, man sender til hinanden, og man kan faktisk også lave en form for nødkode, som hvis man indtaster den på telefonen, så bliver alt på telefonen bare slettet, og den går tilbage til fabrikstilstand.
1: Hvilken indflydelse får det så på efterforskning?
0: Det her det åbner jo op for en masse information øh, for det danske politi, øh, at de lige pludselig kan få indblik i mange af de her beskeder, De finder jo også meget hurtigt ud af, at medlemmer af det her øh, Sixpence-netværk også gør brug af EncroChat. Og på den måde, så kan man jo også øh, få meget mere at vide om, hvordan de her øh, afhængninger som man har observeret, blandt andet Milenko Knesevic øh, lave, hvordan bliver de arrangeret, og med hvem bliver de arrangeret. Det gør altså, at man kan kortlægge netværket meget bedre, og netop få fat i de her bagmænd og de her større fisk, som man har ventet på.
1: Hvornår slår de så til?
0: Politiet vælger at øh, slå til i efteråret øh, 2021, godt et halvt år efter, at en anden krypteret øh, chat-tjeneste ved navn Sky SCC. også bliver knækket. Altså giver dem endnu en, en mængde puslespilsbrikker til det her puslespil af øh, Operation Sixpence-netværket. Og det lykkedes dem så, efter at øh, Sky SCC bliver knækket, at øh, finde frem til de her ni mænd, som de så rykker ud og anholder en efter en.
1: Så det er altså gennem de krypterede chats, at netværket har kunne operere. Flere beskederne bliver også læst op i retten. Hvad er det blandt andet, som mændet skriver
0: Jamen, de skriver hovedsageligt om narko, øh, som er forventet for øh, den her operation. Øh, blandt andet så øh, bruger man encrochat øh, til at skrive om priser, forhandle om priser, også øh, til at tale om, hvilke mærker man skal bruge, hvilke kvaliteter af kokain. Øh, og som vigtigst af alt, også til at aftale de her afhentninger, som øh, politiet har observeret. Det er øh, altså især Bagmændene i sagen, dem der sidder og rykker rundt øh, på de her forskellige narkoafhændinger, øh, det er dem, som man øh, hovedsageligt ser øh, beskeder fra, og som bruger øh, den her incro tjeneste meget flittigt.
1: Kan du komme ind på nogle af de konkrete beskeder?
0: Jeg kan selvfølgelig ikke komme ind på alle de enkelte beskeder, der bliver læst op i i retten. Der er ret mange, der bliver læst op, men generelt kan jeg sige, at det er en meget afslappet og meget tryg samtale, som foregår inde på de her chatlogs. Man kan meget hurtigt mærke, at de her mænd har ikke følt sig overhovedet selvbevidste om, at det, de sidder og skriver om, det er dybt, ulovligt. De har endda overskud til nogle gange at have lidt venlig snak, altså spørge, hvordan det går med børnene, eller hvad man skal lave i weekenden. Man kan der også mærke, at der er nogle af dem, der har opbygget lange relationer, og venligt fortæller hinanden, sig til, hvis du skal bruge noget mere shuf Og med shuf så mener minster så kokain. Men i hvert fald den her følelse af, at man kan altid lige skrive, man kan altid række ud.
1: Men det er jo ikke ting, de skriver om, In i de her krypterede chats. Hvordan kan de være så afslappet?
0: Det virker som om, at der har været en, en opfattelse af, at EncroChat er simpelthen så sikkert, og så sikkert fra politiet, øh, at de nok aldrig har regnet med, at der er nogen, der vil læse øh, de her beskeder. Øh, der er jo også et, et, øh, et ekstra sikkerhedsinstans i det, at de alle sammen bruger dæknavne, altså de sidder ikke med deres fulde, rigtige navne inde på den her øh, chat De har øh, ofte nogle lidt fjollede dæknavne, sådan noget som, at der er en, der kalder sig Street Bob, eller en, der kalder sig Lone Juice, øh, og bruger det som, som noget at gemme sig bag. Der er endda også øh, nogle af dem, der føler sig så trygge, at de begynder at øh, sende fotos til hinanden af kokain, siger, øh, prøv at se, jeg har den her øh, sending af kokain, og så kan man se, at altså bare stakke af, af flere kilo kokain. Og det er jo så også noget, der bliver brugt som beviser i den her sag, som er ret fældende
1: Det, at øh, de har fået fat i beskederne, er jo ikke nok i sig selv. Anklagemyndigheden skal jo også kunne bevise, at det er de enkelte mænd, der sidder for retten i dag, der har sendt beskederne. Hvordan gør de det, når der er blevet brugt dæknavne?
0: Anklagen beskriver, at man i efterforskningen starter noget, som minder om den der børneleg, der hedder stoleleg. Og det er en leg, hvor at alle i rummet starter med at stå op, og så er der nogen, der siger, at alle dem, der har en lillebror, bliver stående. Og så er ideen, at efterhånden, som der er flere og flere, der sætter sig ned, så til sidst så er der kun en person, der kan stå op, hvor alle påstandene passer. Så anklæren siger, at man skal forestille sig, at alle på hele jordkloden, de står op. Og de første, der så skal sætte sig ned, det er dem, som ikke kan tale dansk. Fordi langt hovedparten af de her chatbeskeder er på dansk. Og så sidder vi jo tilbage med for eksempel 6 millioner mennesker, som står op. Og efter det, så kan man jo sige, at alle dem, der er hunkøn, sætter sig ned, fordi at der måske bliver omtalt øh, nogen som han i nogle af de her beskeder. Så står man øh, endnu færre mennesker op, og sådan kan man blive ved og blive ved at blive mere og mere specifik, indtil det simpelthen er øh, usandsynligt, at der er to mennesker i verden, hvor at alle de her påstande er sande.
1: Det er jo en form for grov segmentering, som så bare bliver finere finere og finere, indtil man til sidst står tilbage med meget, meget få personer, der kan være tale om. Kan anklagemyndigheden virkelig få nok ud af sådan nogle beskeder her?
0: Ja, det kan de faktisk igen, fordi at øh, mændene, der har brugt de her øh, EncroChat-beskeder, de er meget komfortable og netop bruger øh, tiden til at lave den her small talk, hvor at man spørger ind til hinanden, og der faktisk er ret mange ting, der bliver nævnt. Øh, eksempelvis så er der en af de tiltalte, som øh, nævner, at han har både kone og børn, Det er ikke så ualmindeligt, det er der ret mange danskere, der har. Men senere hen så skriver han også, at han er britisk statsborger. Og han begynder også at nævne, hvad hans kone arbejder med, og hvornår hans børn har fødselsdag. Altså det bliver mere og mere specifikt. Og en af de mest fældende ting, som den her pågældende tiltalte så skriver, det er, at han har passet sine børn hele dagen, og at det var meget hårdere end hans 11 års fængselsdom. Og der må man jo sige, at der er meget få mennesker i Danmark, som både har afsonet en 11-års fængselsdom af britiske statsborgere har en kone, der arbejder med den her specifikke ting, har den her mængde børn på de her fødselsdage. Øh, altså der begynder man at blive øh, meget overbevist om, at det er den her pågældende mand, som har brugt den her tjeneste. Men der er også nogle af de tiltalte, som går endnu mere øh, simpelt til værks og simpelthen skriver direkte hvad deres rigtige navn er. Der er også nogen, der nævner, hvor de bor, altså en adresse, som er deres folkeregisteradresse, som gør det meget let for politiet at finde ud af, hvem der ligger bag de her dæknavne.
1: Det er alligevel meget specifikke detaljer, de vælger at komme med de her, skulle det så vise sig, kriminelle personer. Bliver det ligefrem endnu mere specifikt?
0: Ja, noget af det mest øh, specifikke, som jeg overvejede i retten, det var, at der var en af de tiltalte, som havde øh, brokket sig inde på øh, den her chat om, at øh, han lige var blevet stoppet af politiet, og at de havde givet ham en bøde for at tale i håndholdt mobiltelefon. Og ud fra chatlogsene, så kan man jo så se, okay, det var på det her klokkeslet, at han øh, skriver til sin ven, at han er blevet stoppet af politiet. Øh, og det stemmer så overens med, at... Den mand, der så er tiltalt for at have brugt den her EncroChat-profil, at han er blevet stoppet af politiet samme sted, samme dag, samme tidspunkt og har fået en bøde for at bruge håndholdt mobiltelefon. Altså er det meget usandsynligt, at der er to mennesker, som skulle have fået den her specifikke bøde på præcis samme tidspunkt. Så jeg sidder faktisk herinde i retten og lærer de her ni mænd ret godt at kende, bare ved at kunne kigge på de her fotos, de har sendt, og de her chatbeskeder, som de også har sendt til hinanden.
1: I morgendagens afsnit skal vi høre fra de ni mænd, som er dømt i Operation Sixpence, Og så dykker vi ned i, hvordan ifølge anklageren en velsmurt og særdeles kompetent organisation med nærmest ubegrænsede midler er lykkedes med at smule 400 kilo kokain ind i Danmark. Du har lyttet til en episode af døgn Episoden er tilrettelagt af Inge Mit navn er Kristoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Hvis du har gode idéer til historier, som du synes, vi skal kigge nærmere på, eller hvis du bare har ris eller ros til os, så gå ind på Instagram og find os under profilen døgn 2427. 247 Tak fordi du lyttede med.